0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Disruptando Podcast, el espacio donde buscamos cambiar la trayectoria a la cotidianidad de nuestra sociedad. El día de hoy abordaremos la influencia que han tenido las tecnologías de la información y comunicación en la gestión pública. Aquí empezamos. Las tecnologías de la información y comunicación a través de los sistemas de información y con ello la gestión pública, basada en los servicios hacia la sociedad, han sido estudiados por diversos investigadores quienes han aportado con sus criterios. La revolución industrial, iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII, trajo consigo el nacimiento de la gran empresa y como consecuencia se hizo necesario una teoría que ayudara a la dirección de colaboradores, máquinas y procesos productivos surgiendo la primera de las escuelas administrativas orientadas hacia las empresas. Según Hampton, Robbins y Chavenato, la escuela de la administración científica que fue propugnada por Frederick Taylor en 1911 y completada por varios pensadores, especialmente el francés Henry Fayol en 1916 y el matrimonio Hilbert en 1917, cuyas investigaciones se centraban en el estudio de las organizaciones como sistemas cerrados, a criterio de quienes habla, subvaloraban la influencia del entorno a las organizaciones. La crisis de 1920 a 1933 abrió la visión hacia la dimensión política, social y económica más amplia de las organizaciones, por tanto, dentro de las mismas se concibe al colaborador como un ser humano y se estudia fundamentalmente su personalidad y emociones dentro del puesto de trabajo, surgiendo así la escuela de las relaciones humanas difundida por los estudios de Elton Mayo y sus seguidores, los mismos que se centran en el intercambio social como eje principal para el mejoramiento de la productividad. Años más tarde, bajo influencias de estas escuelas de la administración, surgieron corrientes que se agruparon en lo que algunos han llamado escuela neoclásica bajo los estudios de Peter Drucker en 1974, quien utilizó como base fundamental el modelo ya concebido de Fayol de 1916, y lo actualizó a la realidad de ese momento. Además estableció un orden en la función de coordinar todas las actividades de la empresa, tomando como principal función el orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de cada uno de los colaboradores para alcanzar las metas planificadas. Para Drucker, el conocimiento como una nueva variable aplicada a la gestión se convierte en un nuevo factor de producción en las organizaciones. En Disruptando Podcast expresamos que el conocimiento aplicado al trabajo como capacidad de crear valor centrado en el saber y la voluntad de aplicar conocimiento para generar más conocimiento debe basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización, algo que el investigador Daniel Bell en 1973 ya estableció como la estructura central de la nueva economía y una sociedad apuntalada en la información y el conocimiento. Por otro lado, no puede dejarse de mencionar el aporte del llamado modelo burocrático del investigador y sociólogo alemán Max Weber, quien en 1968 propone un modelo de organización tras el surgimiento de la sociología de la burocracia en las instituciones públicas, quien interpretó la necesidad de un modelo de organización racional capaz de caracterizar el comportamiento de los miembros que participan en la organización, debido al creciente tamaño y la complejidad de las organizaciones en donde los colaboradores deben ejecutar tareas específicas y deben ser controlados. Para Weber, el concepto de burocracia se concibe como la organización eficiente por excelencia y para lograrla se debe realizar las actividades administrativas y organizacionales de manera balanceada, de modo que todo tenga su lugar y momento para poder llegar al objetivo primordial en las organizaciones públicas. En Disruptando podcast, señalamos que estas propuestas daban cierta fragilidad y parcialidad de las escuelas clásicas y de las relaciones humanas, ambas sin un enfoque global de los problemas organizacionales. Sin embargo, la principal debilidad del modelo burocrático recae en su excesiva confianza de los procedimientos y sistemas de trabajo administrativo, que no permiten a los colaboradores desarrollar sus potencialidades en cuanto a toma de decisiones se trata. Por tanto, claramente se identifica que, en aquellos momentos, los modelos organizacionales eran de carácter jerárquico piramidal y que los grandes grupos de colaboradores se consideraban como recurso de trabajo y no como seres humanos capaces de aportar conocimiento en forma de buenas decisiones. Evidentemente, estas concepciones empresariales se trasladaron al gobierno y al estado, contribuyendo a la limitación de los procesos democráticos y restringiendo de esa manera la participación ciudadana. Paralela y en ciertos casos previamente, otro grupo importante de pensadores, entre ellos Norbert Wiener, Kantarovich, Jordan Hinz y Stafford Beer, generan un conjunto de ideas que han sido englobadas como la escuela sistémica, en donde se analizaba las actividades de las organizaciones de manera integral e interdisciplinaria, y que además incorpora conceptos como sistemas, subsistemas, sinergia, sistemas abiertos y cerrados e inclusive retroalimentación. Es por ello que se puede evidenciar que estos aportes dan una visión amplia a la organización, pues los factores externos de las organizaciones cambian la forma interna de satisfacer necesidades. Estas concepciones surgen a partir de la década de 1940 a 1950, tras el aporte de Ludwig von Bertalanffy, quien elaboró una teoría interdisciplinaria para trascender los problemas de cada ciencia y proporcionar principios ya que concibe a las empresas como sistemas sociales incluidos en otros sistemas y subsistemas que se interrelacionan y afectan mutuamente. Por tanto, se menciona que los sistemas organizacionales se generan por elementos dinámicamente relacionados entre sí, que realizan un conjunto de actividades con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales y que operan sobre entradas para proveer salidas procesadas. Como un desarrollo consecuente de los aportes de estos pensadores y bajo la influencia del esfuerzo científico que generó la Segunda Guerra Mundial, nace la informática como actividad humana que ayuda al desarrollo de equipos de computación, medios de comunicación y varios software, cuyas primeras aplicaciones se orientaron al mundo militar y empresarial, pero que pronto se extendió hacia la gestión estatal y gubernamental. Como consecuencia de aquello y con soporte de la tecnología surgen los sistemas de información como un nuevo elemento en la gestión organizacional, la misma que deviene de la definición de los términos información y dato, concebiéndose dato como una representación simbólica de condiciones, hechos y situaciones que poseen un significado único e información como un conjunto de datos relacionados entre sí, pero que además son significativos, seleccionados y ordenados con un propósito específico, que ayudan a que la información sea compartida a través de los sistemas de información. Por su parte, en Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones en el 2014 establece que los sistemas de información se convierten en un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior generados para cubrir una necesidad u objetivo. Sin embargo, en dirutando Podcast y siendo consecuente con el investigador Lázaro Blanco, mencionamos que los sistemas de información deben ser concebidos como la evolución de la información de manera fraccionaria hasta el procesamiento del conocimiento humano, además que también dependen de avances en conectividad y telecomunicaciones, libre circulación de ideas, colaboradores e incluso la masificación de las tics e internet. Por su parte investigadores como Bell, Drucker y Blanco establecieron que a través de los últimos años han mejorado las capacidades globales de generar y mejorar la información disponible para la sociedad desde sus rasgos físicos elementales hasta su proceso, análisis y su transformación cognoscitiva para convertirla en conocimiento. Por ello, para transformar la información en conocimiento, las TICs se han convertido en las herramientas más utilizadas en la gestión, ya que son un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información, lo que contribuye a la toma de decisiones y como fuente primaria de construcción del conocimiento. Precisamente estas concepciones se han ido integrando, confluyendo y han devenido en lo que hoy se conoce como la sociedad de la información y el conocimiento, que se ha basado en la ciencia de la dirección la cual ha ido evolucionando a través de los años influyendo en formas más o menos activa en la concepción del Estado, su manera de gobernar e incluso la participación de los ciudadanos como factores fundamentales en las reformas de los estados y evolución de la gestión pública. Como consecuencia de ello, en las instituciones públicas han emergido nuevas perspectivas de análisis como sistemas políticos, cultura organizacional, proceso de toma de decisiones y el cambio organizativo bajo una fuerte influencia de las teorías de dirección de empresas aplicadas a las instituciones públicas. Finalmente, en Disruptando Podcast creemos que estas nuevas perspectivas en las instituciones públicas no se limitan a elaborar soluciones para una gestión más eficaz y eficiente sino que se alinean como instrumentos de análisis para la interpretación de una parte significativa de la población, buscando una mayor participación ciudadana en la gestión pública a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y estado. Por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos, en los cuales abordaremos temas interesantes de nuestra sociedad. Porque esto es Disruptando Podcast.